0: Schön, dass du hier bist, hier bei meinem Podcast Dancing in Ecstasy. Mein Name ist Katja Horninger und ich bin ayurveda Mentalcoach, yoga -Lehrerin und Fotografin. Mit meiner Arbeit und diesem Podcast hier möchte ich dich daran erinnern, dass du all das leben darfst, was in dir ist. Ich möchte dich dazu inspirieren, alles zu zeigen, was du bist. Denn das Leben will dich sehen. Echt. Authentisch, wahrhaftig, in deiner ganzen Schönheit, in deiner ganzen Menschlichkeit. Lass deine Seele tanzen in purer Ekstase. Hallo, du wunderbarer Mensch. Schön, dass du hier bist bei einer neuen Folge meines Podcasts Dancing in Ecstasy. Ich freue mich, dass du heute Zeit mit mir verbringst. Ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer. Draußen ist es kalt und grau. An diesem Wochenende hat es zum ersten Mal geschneit in Wien, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und ja, jetzt freue ich mich, diese Folge aufnehmen zu dürfen, zu können. Heute geht es nämlich um das Thema Dating und ich freue mich schon sehr darauf. Wie immer gilt, du nimmst dir das mit, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Das, was ich erzähle, ist natürlich aus meiner Perspektive heraus erzählt, aus meiner Wahrheit. Und ja, du spürst in dich hinein, was für dich wahr ist und was sich wahrhaftig für dich anfühlt. Ähm, der Titel der heutigen Folge lautet, ähm, so fühlst du dich beim Dating freudvoll und wertgeschätzt. Genau darum geht es in der heutigen Folge. Und ja, das Thema Dating bewegt ja sehr, sehr viele Menschen. Viele Menschen sind Singles. In Österreich sind es laut Umfragen so fast zwei Millionen Menschen, in Deutschland über 20 Millionen. Ähm, ich habe da kurz recherchiert, das sind natürlich alle Angaben ohne Gewähr, aber das sind so ungefähr die Zahlen und ja, ich glaube, du kannst dir ganz gut vorstellen, dass das Thema äh, Dating einige Menschen bewegt, dass einige Menschen am Daten sind und bestimmt kennst du auch sehr viele Menschen, die das tun, vielleicht bist du ja auch selbst am Daten, wenn du heute hier zuhörst und ähm, ja. Auch wenn ich in mein eigenes Leben schaue, in mein Umfeld, dann weiß ich, ja, Dating bewegt einfach viele Menschen. Und Daten ist ja eigentlich was total Schönes, ähm, weil wir lernen jemanden Neuen kennen, es ist aufregend und es ist spannend. Und beim Daten steckt ja auch so viel Magie, Magie drinnen, so dieses, alles ist möglich, steckt da in diesen Momenten. Und ja, das finde ich total schön und gleichzeitig kann Dating, Daten auch sehr anstrengend sein, vielleicht auch frustrierend und das ist eigentlich so schade. Aber Dating kann vor allem dann anstrengend sein, wenn wir uns dabei nicht wertgeschätzt fühlen und wenn es sich für uns nicht freudvoll und leicht anfühlt. Und ähm, warum das so ist, das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Jeder und jede von uns macht dann natürlich seine und ihre eigenen Erfahrungen. Aber ich möchte mal exemplarisch ein paar Gründe nennen, die dahinter liegen können, wenn wir uns beim Dating nicht freudvoll und nicht wertgeschätzt fühlen. Also es kann zum Beispiel daran liegen, dass die Kommunikation nicht fließt, dass du zum Beispiel das Gefühl hast, dass vom anderen nicht so viel kommt, oder die Kommunikation auch immer wieder unterbrochen wird. Das kann dann das Kommunizieren und damit auch das Daten anstrengend machen. Und gerade auch, wenn du vielleicht online datest, dann kann es oft genug auch passieren, dass zum Beispiel dein Gegenüber, vor allem dann, wenn noch kein Date in Real, Real Life stattgefunden hat, dass das Gegenüber zum Beispiel nicht mehr oder gar nicht antwortet, wenn du zum Beispiel die Person bist, die als erstes schreibt. Und was das Daten auch anstrengend und weniger freudvoll oder weniger leicht machen kann, ist, wenn du mm, Unsicherheiten in dir hast, zum Beispiel auch Angst vor Zurückweisung. Auch darauf werde ich später dann noch genauer eingehen. Ähm, vielleicht hast du auch beim Daten das Gefühl, dass du nicht ganz du selbst sein kannst, dass du dich irgendwie verbiegen musst oder verstecken musst, gewisse Anteile. Und das fühlt sich dann natürlich anstrengend an. Mm. Vielleicht ist es auch so, dass du schon viele Dates hattest, dass du irgendwie nicht mehr wirklich daran glaubst, dass es den oder die Richtige für dich gibt. Oder auch, was so im Online-Dating auch passieren kann, ist, dass du so beim Durchwischen Profile siehst, aus denen du schon ganz viel Frust rausspürst. Also wo dann auf Profilen steht, Sei bloß nicht so oder so oder Frauen beziehungsweise Männer, es gilt ja auch für beide Geschlechter, die so oder so sind, bitte nach links wischen. Also ich kenne solche Profile und ja, früher habe ich das dann vielleicht noch auf mich bezogen. Und das kann halt auch Ärger mit sich bringen oder frustrieren. Ähm, dann kann auch... Ähm, ein Grund sein, warum sich Dating vielleicht nicht so freudvoll und wertschätzend anfühlt, wenn du Dates hast, wo dir dein Gegenüber kaum Fragen stellt, wo du irgendwie nicht spürst, dass die Person wirklich an in dir interessiert ist. Oder auch, wenn Dates so, wenn es wenn, beim Dating passiert, dass dein Gegenüber irgendwie dich auch nicht fühlen lä lässt, dass das ihm oder ihr jetzt wirklich wichtig ist, dich zu treffen, dass Dates so irgendwie spontan ähm, angekündigt werden und du einfach nicht so das Gefühl hast, mh, die Person macht jetzt wirklich Raum in ihrem Leben, um dich treffen zu können. Ähm, ja, also das waren aber ein paar so Beispiele ähm, und ich könnte dir ihr sicher jetzt noch andere Gründe aufzählen, aber ich möchte heute ja den Fokus gar nicht darauf legen. Ähm, denn heute soll es ja um ganz was anderes gehen. Genau darum, wie du dich beim Dating wertgeschätzt und freudvoll fühlst. Und auch vor allem darum, was dir dabei helfen kann, dass du diese Gefühle in dir spüren kannst. Denn ja, wie immer beginnt alles in dir. Und äh, damit bist du nicht nur in deiner Eigenverantwortung, sondern vor allem in deiner vollen Power, Dir auch dein Dating-Leben so zu gestalten, dass es Freude macht, dass es sich für dich nährend anfühlt und wertschätzend. Denn Dating und die Liebe, das ist ja so was Schönes. Ähm, vor allem, wenn wir uns vor Augen führen, wir haben heute, wir sind heute alle in dieser, also zumindest hier in unseren Breiten sozusagen, wir sind heute in der glücklichen Situation, dass wir einander nicht mehr brauchen, ähm, und uns deswegen irgendwie in Verbindung bege begehen, also in Verbindungen gehen, so, dass ich es rausbringe. Wir brauchen einander eigentlich nicht mehr. Wir können jeder und jede von uns, wir können alle sehr gut auch alleine leben. Selbst um Kinder zu bekommen, brauchen wir heute nicht mehr unbedingt einen Partner oder eine Partnerin. Auch da gibt es mittlerweile schon viele Möglichkeiten, das alleine zu tun. Aber das Schöne ist, wir können uns aus total schönen Gründen frei wählen. Ja, und das finde ich eigentlich voll, voll schön. Und ja, ich habe hier mehrere Punkte, ich glaube es sind acht, für dich zusammengefasst, die dir dabei helfen können, dich freudvoller und mehr wertgeschätzt beim Daten zu fühlen. Also lass uns gleich mal mit dem ersten Punkt starten. Und der lautet, finde in deine innere Klarheit. Ja, also beim Dating und beim Kennenlernen ist es so wichtig, dass du überhaupt weißt, was deine Bedürfnisse sind, was deine Wünsche sind, deine Standards, deine Grenzen, deine Werte. Denn nur wenn du das für dich klar hast, kannst du auch entsprechend handeln und ähm, Wissen, was du auch wirklich brauchst, damit sich Dating für dich gut anfühlt. Und dann auch natürlich deine Konsequenzen ziehen, wenn es nicht passt für dich. Weil es muss ja nicht mit jeder Person passen. Also mir zum Beispiel ist es einfach wichtig, dass ich bei meinem Gegenüber einfach ein Interesse an mir als Mensch spüre. Dass mir jemand Fragen stellt, dass jemand reagiert auf das, was ich erzähle, dass jemand nachfragt. Einfach, dass ich das Gefühl habe, die Person will mich wirklich kennenlernen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es, ja, dann fühlt es sich für mich nicht, nicht gut an und dann ist es wahrscheinlich auch zu wenig für mich. Oder auch zum Beispiel, wenn ich das schon in einem Online-Chat spüre, dass da nur so ein halbes Interesse da ist, dann ist es auch voll okay. Aber dann bleibe ich meist auch nicht in dem Kontakt, weil ich muss ja nichts erzwingen und dadurch, dass ich das für mich so klar habe, habe ich mittlerweile eigentlich fast nur mehr schönen Austausch und wirklich auch schöne Dates, weil ich mir im Laufe der Zeit immer mehr erlaubt habe, dass dass ich das, was für mich wichtig ist, auch wirklich respektiere und ehre und dementsprechend kann natürlich auch ähm, das viel mehr zu mir fließen und ähm, die Menschen, also die anderen Menschen, bei denen ich mich vielleicht nicht so wertgeschätzt fühle, die sind für mich dann gar nicht mehr so sichtbar und vor allem, ganz wichtig, gar nicht mehr attraktiv, so wie das früher mal war. Und ja, da hat wirklich sich sehr viel geschiftet in meinem Leben, in, vor allem in, meinem, in meinem Datingleben, durch das, dass ich so in meine innere Klarheit gefunden habe. Und ja, natürlich kommt es vor, dass ich trotzdem mal jemanden treffe, wo ich dann im Date merke, das fühlt sich jetzt gar nicht so gut an für mich, aber mittlerweile wirklich ganz, ganz selten. Und wenn, dann ist es auch nicht schlimm, dann passt es halt einfach nicht für mich. Ich hatte mal wieder so ein Date, wo mir mein Gegenüber wirklich keine einzige Frage gestellt hat. Und ich habe dann zwar natürlich mehr von mir aus erzählt, ich ich, ich, ich bin jetzt nicht so die Schweigende, aber es hat sich nicht gut angefühlt für mich. Und ja, warum nicht? Weil ich mich einfach nicht gesehen gefühlt habe. Und ja, ich will gesehen werden. Und auch die Kommunikation im schriftlichen Kontakt mit dieser Person war nicht so fließend. Die ist immer wieder abgebrochen. Dann hat sich, also der Mann dann auch wieder mal gemeldet. Aber ich habe dann gemerkt, nein, das fühlt sich für mich irgendwie mühsam und anstrengend an und nicht freudvoll. Und ich habe ihm das einfach dann gesagt und den Kontakt damit auch beendet. Und das war dann auch voll okay. Ähm, und ähm, ja dir darüber klar zu werden, was du eigentlich brauchst, welche Werte dir wichtig sind, welche Grenzen du hast, was deine Standards sind. Das finde ich so wichtig. Und nicht im Rahmen eines irgendwie strengen Kodex, Gesetzestextes, an den du dich strikt halten musst. Und das geht gar nicht, sondern es ist eher so wie ein, so ein Orientierungspunkt für dich, wo du immer wieder schauen kannst, ist es eigentlich noch in... Alignment mit dem, was für mich wahr ist. Gerade eben dann, wenn du merkst, du wirst ein bisschen frustriert oder irgendwas fühlt sich nicht gut an für dich. Und auch dann, wenn du zum Beispiel immer wieder die Erfahrung machst, dass du Menschen datest, die sich dir gegenüber nicht wirklich wertschätzend oder verbindlich verhalten, darfst du dich immer wieder fragen, wie wertschätzend bin ich eigentlich mir selbst gegenüber? Wie verbindlich bin ich mir und meiner Wahrheit gegenüber? Wie sehr nehme ich das eigentlich ernst, was mir eben wichtig ist? Also deine Bedürfnisse, Standards, Grenzen und so weiter. Und wenn du dich das fragst und dann deine Antworten findest, dann auch entsprechend deine Konsequenzen zu ziehen, dass du zum Beispiel das Thema bei deinem Gegenüber ansprichst und schaust, das ist ja auch für Beziehungen ganz wichtig, kann mir mein Gegenüber meine Bedürfnisse erfüllen und vor allem auch will mir mein Gegenüber meine Bedürfnisse erfüllen. Ähm, ja, also das ist eine total eine schöne Möglichkeit herauszufinden, wer zu dir passt und wer nicht. Und die Sache ist ja auch die, wenn du in dir klar bist, dann kann auch dein Gegenüber in seine oder ihre Klarheit finden und dann kannst du für dich herausfinden und feststellen, passt dieser Mensch zu mir oder nicht. Und dann eben auch wieder aus dem Kontakt rausgehen, wenn du merkst, das passt einfach nicht. Und das kann ja alles aus einer sehr herzoffenen und liebevollen Haltung heraus passieren, aus, aus einem Vertrauen heraus, dass die Menschen, die zu dir gehören, ohnehin zu dir finden und dass manche Menschen eben nicht für einen Weg mit dir gemeinsam bestimmt sind. Das ist ja alles so, so okay. Ja, dir das zu erlauben, das macht wirklich einen Unterschied aus meiner Erfahrung. Und ja, für mich war und ist es auch voll wichtig, dass ich dabei dann nicht irgendwie herabschaue auf Menschen, in meinem Fall halt auf Männer, die mir nicht wirklich begegnen können, die einfach woanders stehen, als wo ich stehe, ja, wo ich spüre, wir sind eben nicht für einen gemeinsamen Weg bestimmt. Solche Menschen dann auch wieder liebevoll loszulassen und das zu respektieren und auch zu ehren, wo dieser Mensch gerade steht, das finde ich voll wichtig. Und das ist auch für mich noch immer eine permanente Übung. Aber das ist die Richtung, in die ich gehen möchte und, ähm, und ich merke auch, dass das in mir und in den Begegnungen mit anderen ähm, ganz viel verändert und auch heilt und ja, meine Botschaft ist einfach, du darfst dich jedenfalls ganz klar für den Weg entscheiden, der sich für dich richtig und gut und stimmig anfühlt. Ja, und damit komme ich zu Punkt Nummer zwei. Und der lautet, öffne dein Herz ganz bewusst. Ja, was aus meiner Erfahrung auch viel mehr Freude und Wertschätzung ins Dating bringt, ist, wenn du ganz bewusst dein Herz öffnest, dich für dich, die Erfahrung und für dein Gegenüber öffnest. In dem Wissen, dass jeder und jeder von uns, jeder und jede so, von uns einfach nur geliebt werden will. Und zwar ganz egal, was sich an der Oberfläche zeigt. In Wahrheit wollen wir alle einfach nur geliebt werden. Und wenn du das spürst in dir und auf das vertraust, dann kannst du aus diesem Vertrauen heraus ähm, anders in die Begegnung mit einem anderen Menschen gehen. Ähm, weil dann können wir uns auch dafür öffnen, dass es noch was anderes, was Tieferes gibt, als das, was vielleicht jetzt gerade im Moment an der Oberfläche sozusagen sichtbar wird. Und ja, dieses Ich-kann-mich-öffnen, das ist wirklich eine ganz bewusste Entscheidung. Und ähm, wenn du dich für diesen herzoffenen Weg entscheidest, dann kannst du dich in jedem Moment immer wieder fragen, Verschließe ich mich gerade vor der Liebe oder vergrößere ich sie? Weil es gibt kein neutral in der Liebe. Entweder wir, 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 wir verringern sie oder wir vergrößern sie. Und das bedeutet nicht, dass du jeden oder jedem Menschen, jeder Person gegenüber dein Herz öffnen musst. Du, es ist, also du 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 darfst natürlich reinspüren und es ist auch total wichtig, in dich gut reinzufühlen und zu schauen, wo fühlt es gut an, wo kann das auch empfangen werden, was ich geben möchte, wo kann mein Herz empfangen werden und wenn du spürst, dass es nicht empfangen werden kann, dann darfst du natürlich auch Nein sagen, denn die Liebe, die ist auch ein Nein, jedenfalls. Ähm, ja, und mein Herz ganz bewusst zu öffnen, das bedeutet für mich auch, dass ich auch mit Yoga sozusagen arbeite, also mit einer yogischen Praxis, vor, einer, vor einem Date oder vielleicht auch vor einem Online-Chat oder einer WhatsApp-Konversation -Kon oder was auch immer, mich wirklich ganz bewusst körperlich öffne, mein Herz öffne, mit Atmung arbeite und dann bewusst in diese Körperöffnung gehe. Ähm, für mich macht es so einen Unterschied, wenn ich aus dieser herzoffenen, liebevollen Haltung heraus, einem anderen Menschen begegne, mit einem anderen Menschen kommuniziere. Dann gibt es äh, viel, viel weniger Frustration oder auch Ärger und ich kann wertschätzend bleiben für mich und für meine Wahrheit und auch für das, wo der andere gerade steht und was sich für mein Gegenüber gerade wahrhaftig anfühlt. Ähm, und ja, sicher kennst du auch diese Ängste oder vielleicht kennst du auch diese Ängste oder Unsicherheiten, die dich vielleicht davor zurückhalten wollen, dein Herz zu öffnen. Dazu gleich mehr im nächsten Punkt, im Punkt Nummer drei. Aber wirklich jede einzelne Begegnung ist eine total schöne Chance, um dein Herz noch ein Stück weit mehr zu öffnen. Ja, und ich habe schon angekündigt, Punkt Nummer drei kommt jetzt und er lautet, akzeptiere deine Verletzlichkeit und die Zyklen des Lebens. Ja, was deine Herzöffnung mit sich bringt, wenn du dich dafür entscheidest, yes, I wanna open my heart. Was diese Herzöffnung mit sich bringt, ist, dass deine Verletzbarkeit berührt wird. Das eine geht nicht ohne das andere. Aber das bewusst zu machen und es als sozusagen part of the game zu akzeptieren, macht einen Unterschied. Viele Menschen, mich eingeschlossen, begleitet gerade beim Dating, begleiten gerade beim Dating auch Unsicherheiten oder eben zum Beispiel die Angst vor Zurückweisung. Und wenn wir das akzeptieren, dass das Teil davon ist, Teil vom Daten, aber auch natürlich in weiterer Folge Teil von Beziehungen, dann entspannt uns das. Und wir dürfen uns das ja auch immer wieder vor Augen führen, gerade wenn wir zum Beispiel Angst vor Zurückweisung haben, dass das halt auch damit zu tun hat, dass wir zum Beispiel in der Kindheit oder in früheren Beziehungen bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die uns sehr geprägt haben. Also ich zum Beispiel, ich habe es ja auch schon öfter mal erzählt, habe eine Angst vor Zurückweisung in mir. Und früher hatte ich immer das Gefühl, ich musste irgendwie loswerden. Aber erst als ich erkannt habe, dass es gar nicht notwendig ist, ist es viel entspannter geworden. Und auch, als ich mir vor Augen geführt habe, ähm, dass ich einfach das Gefühl ähm, dass eine Zurückweisung in mir auslöst, auch gut aushalten kann, dass ich damit sein kann. Natürlich, wenn irgendwas nicht so läuft in einer Begegnung mit einem anderen Menschen, ähm, dann kann das natürlich ein unangenehmes Gefühl in uns auslösen. Aber wenn du die Erfahrung machst, dass du damit auch sein kannst, dann kannst du diese Angst vor diesem Gefühl auch ein Stück weit wieder loslassen und damit auch die Angst vor der Zurückweisung zum Beispiel und genau es ist bestimmt nicht das schönste Gefühl, wenn wir zurückgewiesen werden oder dass dieses Gefühl in uns ausgelöst wird, das entsteht, wenn. Wir zum Beispiel mit jemandem in Verbindung bleiben wollen und die andere Person will das nicht. Das ist bestimmt nicht das schönste Gefühl auf Erden. Es ist auch sehr unangenehm. Aber ich für mich weiß, ich kann damit umgehen. Und mir das bewusst zu machen, macht so einen Unterschied und ermöglicht mir damit, mein Herz offen zu halten, auch wenn es Angst macht. Und ja, wenn wir uns auf einen anderen Menschen einlassen... Wenn wir uns für Verbindung öffnen, dann ja, kommt damit auch mitgeliefert sozusagen, dass das natürlich auch wieder zu Ende gehen kann. Alles im Leben ist zyklisch. Wir haben einfach keine Kontrolle darüber, wie lange eine schöne Erfahrung andauert. Das heißt, gerade dann, wenn wir uns zum Beispiel verlieben, kommt da auch immer ein Stück weit Traurigkeit mit angereist weil wir ja wissen, dass es irgendwann auch zu Ende gehen wird, weil im Leben ist letztlich alles endlich auf dieser menschlichen Ebene. Und wenn wir das akzeptieren ähm, und die Kontrolle, die wir ohnehin nicht haben, loslassen, dann macht es wieder ein Stück freier und leichter und freudiger. Denn, und das ist auch ganz wichtig, uns das immer wieder vor Augen zu führen, ganz egal, wie lange eine Erfahrung andauert, wie lange eine Verbindung andauert, wenn diese Erfahrung schön ist, dann ist sie schön. Dann ist all die Zeit, die ihr euch gegenseitig gebt, ein Geschenk. Und dann ist die Verbindung nicht weniger tief oder nicht weniger wertvoll und, oder nicht weniger schön, wenn sie nur so oder so lange gedauert hat. Es geht niemals um die Länge, sondern immer nur um die Qualität deiner Verbindung und um das, wie sich, wie sich diese Verbindung für dich anfühlt, wie die Erfahrung für dich ist. Darum geht's. Ja, Punkt Nummer drei. Und damit bin ich beim vierten Punkt. Feeling and Expressing. Da ist mir jetzt einfach der englische Ausdruck zu so schön äh, vorgekommen und ich habe keinen besseren Deutschen dafür gefunden. Ja, Feeling and Expressing, was ich auf meinem Weg auch lernen darf, das ist das, was ich fühle, in dem Moment auch auszudrücken. Feeling and Expressing. Und vielleicht kennst du das auch, dass du zwar etwas in dir fühlst, zum Beispiel Unsicherheit, Ärger, Traurigkeit, es aber dann deinem Gegenüber in diesem Moment nicht ausdrückst, weil dir vielleicht dein Verstand dazwischen funkt. Aber die Sache ist die, wie soll dich denn der andere fühlen können, wenn er oder sie dein Herz nicht fühlen kann, wenn du nicht sichtbar machst, was gerade in dir lebendig ist, wenn du nicht ausdrückst und zeigst, was dein Gegenüber zum Beispiel in dir auslöst. Es ist wirklich so wichtig, dass wir ausdrücken, was in uns ist, weil nur dann, wenn wir uns voll und ganz zeigen, kann uns unser Gegenüber auch wirklich sehen, auch wirklich spüren und dann entsprechend auch erkennen und wählen. Und nur dann kannst du dir auch sicher sein, dass er oder sie wirklich dich wählt und nicht irgendeine Version von dir, die du gar nicht bist. Und... Ähm, um dir das zu erlauben, ohne Ängste vor Zurückweisung, Unsicherheiten oder ohne diese Ängste zu dominant werden zu lassen, um dir das zu erlauben, auszudrücken, was in dir ist, deine Gefühle da sein zu lassen, dein Herz spürbar zu machen, darfst du dich auch wirklich immer wieder daran erinnern, dass du ein Geschenk bist, dass dein Herz ein Geschenk ist. Ja, das war Nummer vier, Feeling and Expressing. Und damit komme ich zum Punkt Nummer fünf. Und der lautet, gehe erwartungsfrei in die Begegnung. Ja, auch das ist so ein wichtiger Punkt. Oft gehen wir mit vielen Erwartungen an das Dating ran. Und wenn diese Erwartungen sozusagen nicht erfüllt werden, bringt das dann vielleicht Frust oder Ärger mit rein. Und sich davon frei zu machen, kann auch viel mehr Leichtigkeit und Freude ins Dating bringen und den Raum öffnen für ganz viel Schönes, das eigentlich zu dir fließen möchte. Wichtig ist, Liebe ist nicht transactional, also mir fehlt da jetzt gerade auch wieder ähm, der deutsche Ausdruck, transaktional. Es geht, also was ich damit sagen will, es geht nicht dar darum, dass du was gibst damit du etwas bekommst. So funktioniert die Liebe nicht. Denn nicht das Empfangen von Liebe verändert dein Leben, sondern das, was es eigentlich ist, was dein Leben verändert, ist das großzügige, das großzügige Geben von Liebe. Und ja, natürlich fängt es auch schon beim Dating an. Und nein, es geht auch hier nicht darum, dass du deine Bedürfnisse ignorierst und nur gibst, 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 bis du dich ganz leer fühlst. Nein, das meine ich damit nicht, darum geht es nicht. Aber was ich sagen möchte ist, wenn du auf ein Date gehst, in der Erwartung, du musst da jetzt etwas vom Anderen bekommen, wenn du merkst, du bist da in der vollen Erwartung, dass jetzt das und das und das oder das passiert, oder wenn du spürst, ich halte mich zurück, solange der andere noch nicht das oder das gemacht hat dann bist du noch eher im erwarten als im geben und solange du selbst nicht total ich würde sagen inspiriert bist deinem gegenüber etwas zu geben etwas zu schenken sondern das eher aus einer erwartung heraus tust dann ja dann fühlt sich für mich so an dann solltest du das lieber nicht tun und dich vielleicht in dem Moment noch mehr dir selbst zu wenden, dich dir selbst zu wenden und schauen, wie du dir all das selbst geben kannst, was du so gerne vom anderen hättest. Und ja, da finde ich es einfach eine schöne Praxis, hinzuschauen, auch für mich persönlich, wenn ich das bei mir bemerke, oder war jetzt eine Erwartung verbunden mit dem Date, wenn ich dann zu mir schaue, den Fokus wieder auf mich richte und mich frage, wie ich mir das alles jetzt mal erstmal selbst geben kann. Und dieses Hinschauen, nach innen gehen, zu schauen, wie kann ich mir das alles selbst geben, ist ja auch eine wunderschöne Erinnerung daran, dass ich Liebe bin. Du bist Liebe und wir können uns das natürlich auch alles selbst geben. Und ähm, wenn wir es von einem anderen bekommen, ist es nat natürlich total was Schönes. Mm. Aber es ist ganz eine andere Qualität der Begegnung, ob wir mit einer Erwartung zu einem Date bekommen gehen, nicht bekommen, ob wir mit der Erwartung, mit einer Erwartung zu einem Date gehen, oder ähm, mit diesem Gefühl: Ich erwarte jetzt nichts aber ich bin offen, alles zu empfangen. Ja, und der nächste Punkt, Punkt Nummer 6, lautet, mache regelmäßige Check-ins und auch Pausen. Das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, immer mal wieder so einen Check-in zu machen und dich zu fragen, gerade wenn du zum Beispiel Online-Dating-Apps nutzt, mit welcher Energie... Bin ich da gerade auf dieser App? Welche Gefühle habe ich, wenn ich sie öffne, die App? Wie fühle ich mich, wenn ich am Swipen bin? Ist es freudvoll, lustvoll, schön oder eher von der Energie her so genervt, frustriert, vielleicht sogar verärgert? Also ich zum Beispiel mache das so, wenn ich merke, dass ich auf so einer Dating-App nicht mit voller Neugierde und Freude bin, sondern zum Beispiel eher mit Langweile, oder es sich fast wie so ein Abarbeiten anfühlt, zum Beispiel, dass ich durchwische, bis mir keine Person mehr vorgeschlagen wird und ich dann mal denke, okay, jetzt kann ich die App wieder auf die Seite legen, jetzt ist es erledigt. Oder wenn ich merke, dass ich ständig zum Handy greife und auf die App klicke und, und den Fokus so verliere, also so den Fokus im Außen verliere, oder wenn ich bemerke, im Worst Case sogar, dass ich mit Frust auf der App bin, dann merke ich, okay, es ist Zeit, wieder zu gehen. Und ja, dann lösche ich mein Profil und die App wieder vom Handy runter. Ich weiß ja dann auch, in fünf Minuten könnte ich sie wieder anlegen. Also könnte ich das Profil wieder anlegen und die App wieder installieren. Also ich lösche dann alles und bringe den Fokus wieder zurück zu mir, hole den Fokus wieder zurück zu mir. Und das ist jedes Mal wirklich was ganz Schönes. Ich merke dann so richtig, Oh, wie ich wieder zu mir finde, wie ich wieder mich mir selbst zuwende. Und ich frage mich dann auch in diesen Momenten, was brauche ich jetzt eigentlich? Weil oft ist für mich persönlich, das bemerke ich immer mal wieder, das Swipe auch eine Ablenkung. Und mich zu fragen, was, von was lenke ich mich jetzt gerade eigentlich ab? Wo will ich da gerade bei mir vielleicht nicht hinschauen? Das finde ich voll wertvoll. Ähm, weil meist gibt da etwas, wo ich eigentlich hinschauen könnte und dann ist es immer eine schöne Chance, noch ein Stück mehr mich mit mir selbst zu verbinden und mir selbst was zu schenken, mich selbst liebevoll zu behandeln und damit wieder ein Stück mehr in meine innere Ganzheit, in meine inner sacred union zu finden. Ah, heute habe ich ein bisschen Schnupfen, deswegen... Gibt es manchmal so ein komisches Aufziehen, falls dich das irritiert? Entschuldige ich mich dafür. Ähm, ja, das Wetter macht sich schon bemerkbar. Ähm, ja, wieder zurück zum Thema. Punkt Nummer sieben. Löse dich von Konzepten im Kopf und öffne dich für die Erfahrung im Moment. Ja, ich habe dir vorhin schon erzählt, dass es so hilfreich sein kann, wenn du selbst in dir klar bist, was du möchtest, was du brauchst, wie du behandelt werden willst, dass du dir auf diese Weise selbst einfach auch sehr wertschätzend begegnest, wenn du all das achtest, beachtest. Und gleichzeitig, simultan, ist es aber so wichtig, dass du dich damit aber auch nicht selbst limitierst und dir dadurch die Erfahrung nicht erlaubst. Denn ja, deine Standards, deine Werte, deine Bedürfnisse und Grenzen zu kennen, das ist super wichtig. Das ist wie ein wichtiger Part am Weg zu deiner Selbsterkenntnis, am Weg dich selbst immer besser kennenzulernen. Aber wenn du dabei nicht spielerisch bleibst und neugierig, dann können sich diese Fakt also können die dich auch wirklich hemmen und dich vor einer schönen Erfahrung blockieren. Daher finde ich es ganz wichtig, dich ganz bewusst auch von Konzepten und Limitierungen im Kopf zu lösen und auch von den Geschichten, die du dir vielleicht erzählst. Denn diese Geschichten, die müssen nicht wahr sein und die stattdessen für die Erfahrung im Moment zu öffnen. Denn ähm, dann, ähm, also nicht denn, sondern dann, das ist jetzt ein wichtiger Einschub, Immer dann, wenn es sich für dich gut anfühlt, denn letztlich geht es ja um das Gefühl in dir. Und es geht um die Erfahrung. Wir Menschen sind ja hier auf Erden, um Erfahrungen zu machen, um an Erfahrungen zu lernen und zu wachsen. Jeder Mensch, dem du begegnest, kann dich etwas lernen, über dich, über Beziehungen, über die Liebe jede Begegnung ist somit eine Chance, dich noch ein Stück weit mehr zu erkennen. Und wenn du damit auch in die Dating-Welt rausgehst, bringt das so viel Leichtigkeit rein. Und damit natürlich auch Freude zu sagen, ja, ich darf jetzt wieder einen neuen Menschen kennenlernen, ein völlig fremdes, anderes Universum. Das ist so schön und aufregend und sich überraschen zu lassen, offen zu sein und neugierig äh, und einfach auch dem anderen Menschen die Chance zu geben, sich zu zeigen, ohne Vorurteile. Das finde ich so schön und wichtig. Ähm, also ich zum Beispiel fr bin früher oft, über meine, also früher oft über meine Bedürfnisse beim Daten oder auch in Beziehungen gestiegen. Ich habe die dann nicht geehrt und geachtet und da aus diesem Grund, weil das bei mir so war, war es dann auch sehr wichtig, mir erstmal darüber klar zu werden, was ich eigentlich brauche, was ich will, wie ich behandelt werden will. Das hat wirklich sehr viel verändert in meinen Begegnungen mit Männern. Und es hat auf jeden Fall so, so, so viel mehr Wertschätzung und Freude in mein Datingleben gebracht. Und parallel hatte ich aber auch irgendwann die Erkenntnis, dass ich mich jetzt aber auch wieder ein Stück weit entspannen darf und nicht mehr so streng sein möchte. Streng, unter Anführungszeichen. Ähm, denn, also ich benutze jetzt auch mal so die, das Bild der Archetypen, wenn wir mit dem, weil ich das sehr schön und greifbar dadurch finde, wenn wir mit der Brille der Archetypen, also unserer inneren Anteile auf das Ganze schauen, dann war das bei mir so, dass ich, indem ich mir meiner Bedürfnisse, meiner Standards, Grenzen, Werte und so weiter bewusst geworden bin und immer mehr entsprechend dieser auch mein Datingleben ausgerichtet habe, äh, habe ich ganz klar meine innere Kriegerin äh, in mir etabliert. Das ist eben einer dieser Archetypen. Und das ist der Anteil in mir, der gut auf mich schaut, der gut auf mich achtet und der darauf achtet, dass es mir gut geht. Ähm, ja, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich das jetzt auch wieder ein Stück weit... Loslassen darf, dass ich meine innere Kriegerin jetzt wieder auch mal ein bisschen zurücklehnen will und entspannen will. Und mehr so meine spielerische, meine unschuldige Seite hervorkommen will. Ähm, Im Englischen gibt es da diesen Archetyp der Maiden, das ist jetzt die deutsche Übersetzung, dafür ist jetzt nicht ganz ideal, aber ich, ich, ja, die unschuldige Seite. In mir wollte da wieder mehr Raum bekommen und, ähm, das war dann auch möglich, weil ich wusste, ja, meine innere Kriegerin, die ist ohnehin da, die springt zur Not eh ein, wenn es notwendig sein sollte. Und ich habe dann gewusst, ja, ich habe das schon so klar für mich, was, was mir wichtig ist und was ich brauche, dass es mir einfach nicht mehr in der Form und in diesem Ausmaß passieren wird, dass ich über meine Bedürfnisse drüber steige, wie es vielleicht früher mal war und dass, falls wieder mal passiert, es auch voll okay ist. Um, weil schließlich sind wir ja keine Maschinen, sondern einfach Menschen. Und ich habe dann gewusst, dass ich einfach auch mal auf ein Date gehen kann, nicht mit irgendeinem Kriterienkatalog im Kopf oder mit einem Konzept, wie was zu sein hat, damit es richtig und nährend und wertschätzend ist, sondern einfach offen sein kann, offen für die Erfahrung, offen, den anderen Menschen mal einfach zu spüren auf dieser körperlichen Ebene. Und ich meine damit jetzt nicht direkt eine Berührung, sondern den anderen wahrzunehmen, unabhängig davon, was er gerade sagt, erzählt, sondern einfach zu schauen, wie fühlt sich denn das an zwischen uns und nicht so sehr, was sagt man mein Verstand, wie urteilt mein Verstand, weil der andere gerade das oder das gesagt hat und ihn der Verstand gleich irgendwo einordnen möchte, sondern viel mehr in meinen Körper reinfühle. Wie fühlt sich denn das jetzt gerade an zwischen uns? Das, was wir in unserem Körper fühlen, ist das, was wahr ist. Und vielleicht kennst du das zum Beispiel, dass du ein Date hast, eine Begegnung, sich total schön anfühlt. Und dann gehst du nach Hause und plötzlich meldet sich dein Kopf, dein Verstand, der dir sagt, zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwas, naja, der Mann der ist ja erst seit zwei Monaten getrennt. Das kann ja nichts werden. Der ist sicher noch nicht über deine Ex hinweg, über seine Ex hinweg. Ähm, ja, und schon hat dir ein Konzept im Kopf die Freude an der Erfahrung genommen. Und äh, ja, das muss einfach nicht sein. Wenn du lernst, dem, was du in dir spürst, wieder mehr zu vertrauen... Und auch der Erfahrung, den Wert schenkst, die sie hat, nämlich den Absoluten. Denn letztlich haben wir ja nur den Moment, haben wir ja nur die Erfahrung. Und wenn sich für dich eine Begegnung, eine Erfahrung schön anfühlt, dann ist sie schön. Und das ist das, was zählt. Und nicht das, was dein Verstand dann beginnt dir zu erzählen, wenn die Erfahrung, also wenn die Begegnung zu Ende ist, das Date zu Ende ist, oder wenn dir, und auch nicht das, was die dann verstand dir erzählt, um dir vielleicht was mies zu machen zum Beispiel, ja. Ähm, das bedeutet für mich auch, dass es aus meiner Sicht gibt es keine Regeln, kein ja keine Dating Regeln. Es gibt kein Sex gibt es erst beim Sohn so und so vielten Date oder er muss zuerst schreiben oder ja zig andere Beispiele, die du sicher auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört hast. Das sind aus meinem Gefühl heraus alles Konzepte im Kopf. Es geht für mich letztlich immer um das Gefühl in mir. Es geht um das Gefühl in dir und um das, was sich für dich gut und nährend und freudig anfühlt. Darum, dass du in dich reinspürst, wann du bei dir bleiben kannst und wann du dich im Außen verlierst. Also wenn du jetzt zum Beispiel. Lust auf eine sexuelle Erfahrung hast mit deinem Gegenüber und dich davor vielleicht hemmst, weil du irgendwo gehört oder gelesen hast, das macht man erst beim so und so vielen Date äh, oder nach so und so vielen Tagen. Oder umgekehrt, wenn du noch gar nicht, wenn du noch gar nicht danach isst, du aber das Gefühl hast, das musst du jetzt dem anderen, der Ma dem Mann oder der Frau geben, damit er oder sie jetzt nicht wieder verschwindet, dann bist du nicht bei dir, sondern im Außen. Und da immer wieder reinzuspüren, in dieser Verbindung bei dir zu bleiben, zu, in dieser Verbindung zu dir zu bleiben und aus der Wahrheit deines Herzens heraus zu handeln, das finde ich so wichtig. Und das macht das ganze Dating viel leichter, freudiger und spielerischer. Ja, und damit komme ich zu Punkt Nummer 8 und zum letzten Punkt, und der lautet. Fühle die Wertschätzung und Freude in dir. Ähm, ja, Ganz eng verbunden ähm, mit all dem, was ich jetzt erzählt habe und auch mit dieser Verbindung, von der ich gerade gesprochen habe, mit der Verbindung zu dir selbst ist, ähm, darum, die Freude und Wertschätzung in dir zu fühlen, hier geht es auch ganz stark ums Fühlen um deinen Körper, ähm, weil es ist so, wenn du dich im Außen oder von deinem Außen wertgeschätzt, gesehen, geliebt fühlen möchtest, dann darfst du das auch in dir fühlen. Und ich meine damit jetzt nicht, dass du dich 24-7 selbst lieben musst, dass du geliebt werden kannst. Nein, so ist das nicht Ganz bestimmt liebt sich niemand 24-7. Jeder und jede von uns ist mal pissed auf sich, lehnt sich ab oder geht in Widerstand gegen sich selbst, in die Verurteilung und das können auch Phasen oder Perioden sein. Aber wenn du Wertschätzung und Freude und Liebe in dir spüren kannst, wenn du das wirklich in deinem Körper spürst, dann verkörperst du das natürlich auch und dann gehst du auch anders raus in die Welt, dann strahlst du, was anderes raus, aus, und ja, dann ziehst du auch leichte Wertschätzung und Freude in dein Leben, weil das einfach mehr Raum dann sozusagen in dir und in deinem Leben hat. Und es gibt wirklich schöne Wege, diese Gefühle von Wertschätzung, von Liebe, von Freude in dir zu ähm, stärken, das immer mehr in dir zu spüren und das gut in dir zu integrieren. Und natürlich zum einen dadurch, wie du dir generell im Leben begegnest, wie du mit dir selbst umgehst, ob das liebevoll und wertschätzend ist oder eben nicht. Und wir können aber auch mit einem sehr yogischen Ansatz an das Ganze herangehen, mit ähm, ja mit Embodiment, indem du regelmäßig auf deine Matte oder auf deine Decke oder was auch immer es dann ist, kommst, in deinen Körper reingehst und wirklich ganz bewusst fühlst, dass du in dir ganz bist. Ganz egal, was im Außen ist. Dass du in dir geliebt, gesehen und wertgeschätzt bist. Das kannst du zum Beispiel im Zuge eines Embodiment Flows machen. Vielleicht mit Musik. Ich selbst arbeite auch gern mit Mantras, die ich dann selbst auch ausspreche. Zum Beispiel ein Mantra wie, ich bin so wertgeschätzt und geliebt. Und da in dieses Mantra rein, fühle wie sich das anspürt, anfühlt und dann meinen Körper dazu auch in Bewegung bringe. Ich habe mir selbst auch zum Beispiel schon Audios aufgenommen mit solchen Mantras und Botschaften, die ich dann mir immer und immer wieder anhöre und immer mehr dadurch die Gefühle von Wertgeschätzt und Geliebtsein in meinem Körper verankere. Und ja, wenn du das ausprobierst, ja, dann wirst du spüren, das ist natürlich was mit deinem Körper macht, wenn du zum Beispiel das Mantra ich bin so wertgeschätzt und so geliebt hörst. Es verändert was in dir. Es verändert was in deinem Körper. Und wenn du das regelmäßig machst, ja, dann verkörperst du nach und nach was anderes und gehst einfach raus in die Welt, anders raus in die Begegnung. Und du wirst auch andere neue Erfahrungen machen. Ähm, ja, es macht einfach was mit deinem Körper, wenn du diese Worte hörst. Du wirst merken, wenn du das ausprobierst, dass sich deine Körperhaltung zum Beispiel verändert. Ja? Und ich biete übrigens kurze Werbeeinschaltung am 1. Dezember einen Embodiment Circle an unter dem Titel She Humast Loved, wo es ganz genau darum geht, die Gefühle von Wertschätzung gesehen sein, geliebt sein aus dir herauszufühlen und damit auch neue Erfahrungen im Außen in dein Leben einzuladen. Ähm, ja, Falls du diese Podcast-Folge noch vor dem 1. Dezember hörst und Lust darauf hast, ähm, dann melde dich so gerne an. Du findest den Link äh, zum Embodiment Circle in meinen Shownotes. Und du wirst da übrigens auch ganz hilfreiche Tools für deine Home-Practice mitbekommen, weil es ja dabei wirklich um ein regelmäßiges Üben, ein regelmäßiges Spüren Geht, wie es eben beim Yoga so ist. Ähm, ja, und damit bin ich am Ende dieser heutigen Folge angelangt. Ich bin so neugierig, was du dazu sagst. Ähm, mich würde sehr interessieren, welche Erfahrungen du mit dem Dating hast, wie es dir mit den Gefühlen von Freude und Wertschätzung dabei geht und auch, was dir persönlich hilft, damit Dating für dich freudig, spaßig und wertschätzend ist. Teile das so gerne mit mir, zum Beispiel auf Instagram oder per Mail. Ich freue mich wie immer sehr, wenn du mir schreibst. Ähm, ja, und ansonsten danke ich dir sehr, dass du heute hier warst, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass du mir gelauscht hast. Ich wünsche dir ganz viele freudvolle und wert wertschätzende Dating-Erfahrungen, schöne Begegnungen, schöne Verbindungen. Und jetzt noch einen wundervollen Tag, alles Liebe und bis ganz bald.